0: a gente está falando de alegrias, que beija Tashem. Irbu se machot Israel. Amém. Entre nós, claro, se Deus quiser. A gente está em uns dias. A gente sabe que passou Pesach. E agora. Agora não, quer dizer, Dentro de algumas grandes semanas. Vem a festa de Shavuot. O Seferachinuch. O Seferachinuch fala que esses dias entre Pesach e Shavuot são chamados como se fosse um Chola Moed, onde a festa começa em Pesach e termina em Shavuot. Não se preocupem, pode comer Chamez esse Chola Moed, né? Vamos trabalhar. Mas os dias entre Pesach e Shavuot são um tipo de Chola Moed, como se fosse, tá bom? A festa, na verdade, começa na saída do Egito e termina onde? Em Shavuot, porque todo o objetivo... E saiu do Egito, saio, não, sei escravo, não, não ser escravo, mas não ser escravo para quê? Para poder posteriormente receber a Torá. Eu vi uma Gumará interessantíssima. A Gmará fala para gente em Sanhedrin, Daftzadik Mudale, foi é o seguinte. Sabe que cada um, no trabalho dele, ou as mãe também em casa, hoje em dia já está, até em casa tem isso, né? Porque tem, um tem natação, um, um dia balé no outro, inglês no outro, chinês no outro, japonês no outro. Então ninguém mais sabe quando tem, então às vezes em casa é bom ter isso. Um calendário, segunda ele tem natação, terça ela tem... Aí as moças que trabalham em casa ajudam, Sabe já quem existir, a mãe não se perde, o pai não se perde, daí por diante. Leavdil, Hashem também tem um cronograma do mundo. Qual o cronograma de Hashem? Como funciona o calendário de Akadosh Waruhu? Diz Agumará, em Sanedim, em Sadi, que Zainamudai foi o seguinte: onde é o começo e o fim do calendário de Hashem? Olha que interessante. A gente fala no Lechadudi, Sof Mase, Yemar Shavat Rila. O fim da ação é o que a gente vê, mas tudo isso já foi o quê? Precalculado, Sof Mase, Yemar Shavat Rila. Desde o início, Hashem já calculou. Diz para a gente o seguinte: Agumará traz em nome de Elial Anavi. Tane Belial, curiosidade para vocês, quer dizer, Tane Belial foi dito no Betamidrach de Liaonavi. Imaginem só vocês, nada mais, nada menos que Leal Navi. Xe xe talafim alma. O mundo vai ter seis mil anos. Quero que a gente dá? Cinco, sete, seis, oito, né? Está quase no fim. Shne alafim tou. Os primeiros dois mil anos são o quê? Tou, vazio. Uma confusão. Shne alafim, do... Ano 2000 ao 4000, 4.000, Torá. isnei Alafim e machia. Os dois últimos mil anos, os dois últimos milênios, são em machia. Então é 2, 4 e 6. Do 0 ao 2 é toa, é confusão, vazio, a gente vê por porquê. Do 2000 ao 4000 é Torá. E do 4000 ao 6000 são os dias de machia. Rashi explica por que, que cada época é definida assim no calendário de Hashem. Rashi fala para a gente o seguinte, por que que, vamos começar do 2000 ao 4000, depois a gente volta nos primeiros dois milênios. Do 2000 ao 4000 é chamado Torá. que essa época da Torá, diz Rash uma coisa muito interessante nessa Gamará, desde que Avino tinha 52 anos de idade, no, no momento que Avino tinha 52 anos de idade, aí era o dia que o ano fez 2 mil anos de existência. Aniversário de 2000, O mundo fez 2 mil anos de aniversário. Até o ano 4000 é chamado Torá. O que, que tem a ver isso? Por que, que Abraão, vindo com 52 anos define a época de o começo de Torá? Então diz: Urash é algo fantástico. A Nefesh, a Sherassu, a O tempo que Avrama vindo começou a ensinar as pessoas Torá, Urash prova lá, bem extenso, que Avrama no dia 52 anos de idade. Apesar que, mais uma vez o mundo ainda não tinha recebido a Torá, Avraham Avinu já teve o privilégio de estar envolvido em Torá, então diz, olha, quando ele começou esse trabalho de difundir a Torá, foi quando ele tinha 52 anos de idade, dos 52 anos de idade em diante, foi a época de Torá, do ano 2000 do mundo até o ano 4000, que aí já a gente tinha recebido a Torá, já tinha um povo, então foi daí para frente. Do ano 4000 até o fim, como o calendário de Hashem, o que está escrito no calendário de Hashem? Como a gente falou em Mota Mashiach, os dias de Mashiach. Diz Rashi, como? Do ano 4000 diante em Mota Mashiach? Não chegou Mashiach até hoje, a gente já passou de longe do ano 4000. Né? 5.768 hoje, bem depois. Rashi fala pra gente, olha, por que em Mota Mashiach? Porque o mundo já fez o que tinha que ter feito. A do ano 2000, ou era impossível que chegasse em Mashiach. Porque o mundo tinha algumas coisas que deviam ser feito. Do ano 4.000 em diante já poderia ter chegado o Mashiach, é uma época que não que tem que chegar, mas é uma época, é uma época que é propícia do ano 4.000 ao ano 6.000 do mundo, tá bom? Então mais uma vez, desaste para gente, que do ano, Agumara fala que dos primeiros 2.000 anos são todos, uma confusão a gente vê porquê, do ano 2.000 ao 4.000 é Torá, porque é justo do 2.000, mesmo que ainda não tinha saído lá da Torá, mas Avraham Avinu já tinha as leis da Torá, então ele começou a se envolver nisso com 52 anos, difundir isso para as outras pessoas. Aí começou a época de Torá até o ano 4000, e do ano 4000 aos 6000, a época que poderia, a partir do ano 4000, chegar a Mashiach. Rashi fala, A partir do ano 4000 já poderia ter chegado a Mashiach e terminar a, Galut, terminar a diáspora, Israel E terminar a opressão essa sofrimento que tem os outros povos Para contra Israel Pronto. É curioso pessoal Quando foi dada a Torá? Em que ano foi dada a Torá? No ano de dois Na contagem né, judaica No ano de 2448 Quer dizer o seguinte tá, Agora a gente está no ano de 5748 68, então foi dada a Torá exatamente 3.320 anos atrás, tá? Mas a Vramavino, mesmo de novo, que a Torá foi dada só no ano de 2.448, a partir do ano 2000, já, de novo, 448 anos, é, era definido como época da Torá, por quê? Porque a Vramavino já estava envolvido na Torá, como o Anashi contou pra gente. Tá bom. A pergunta é, e tem que olhar no Urashi de novo isso, por que, que os primeiros dois mil anos do mundo são chamados touro vazio? Por que vazio? areia se a gente for ver, não tinha nada de vazio. Vazio foi quando os primeiros sete dias da criação, depois já teve mundo. Uma das potências do mundo era quem? O Egito. A gente sabe que a maior potência do mundo era, talvez, que nem Estados Unidos era, ou ainda é, não sei, algum tempo atrás, era uma das potências do mundo, por quê? Porque na verdade era um mundo grande, era um mundo que tinha. O, a gente sabe que no Egito, a escrita veio do Egito, as técnicas. Né, a, quer dizer, o Egito era um país super desenvolvido para aquela época. Porque os primeiros dois mil anos do mundo, apesar de já terem muitas dinastias, eram chamados de Tou, vazio? Muito bem. Então a resposta de Zrashi, porque é chamado os primeiros dois mil anos do ano zero até o ano 2000? Toru, de Rashi, Torah. Pelo fato que ainda não tinha Torah. Tinha nações, tinha tecnologia para a época, tinha escrita, tinha um monte de desenvolvimentos, mas no calendário de Akadáj Jorukou, esses dois mil anos eram chamados de Torro, vazio. Por que vazio? O mundo estava cheio, tinha população. Não. Taha, categoricamente, xelô nada não foi dita. Tá bom? Interessante. vi algo muito interessante, quer dizer o momento que a Torá ainda não existe no mundo, apesar que era uma preparação para chegar a Torá, isso aqui para Hashem, no calendário de Hashem, Hashem puxava as folhinhas e falava Torro, Toro, Toro, vazio, vazio, vazio. Na hora que chegou a Torá, uh, agora é chamado Torá, mas no calendário de Hashem até lá, era chamado Mundo Vazio. Tá bom, se a gente fosse entender um pouquinho, pessoal, os, aqueles que amam esporte, vai mais pessoalmente, sem falar de time especial, mas mais especialmente no futebol. A gente vai se imaginar o um mundo... Eu comecei a pensar, para chegar na Torá, precisou passar por um certo processo, que chama do vazio, daí que não tinha Torá. Então talvez o exemplo que a gente possa entender é o seguinte, se eu pega dois times, torcida, cambista na porta, né? franelinha guardando o carro, né? toda aquela estrutura legal de jogo, goleiro, propaganda, venda de camisetas, daí por diante, está todo mundo pronto, só que... Esqueceram de uma coisa lá ninguém está achando ela. Quem? A bola. a bola. Tem o árbitro, tem o bandeirinha, tem o reserva, tem o vice-reserva, tem o vice-reserva do juiz. Tem todo mundo lá, só que só falta a bola. Habibi, só falta a bola. Vai no, 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 no supermercado por 50 reais e compra a melhor bola. Como só falta a bola? Não tem nada se não tem bola. Então, Leavdila, aqui talvez a comparação seria o que? Que só falta a bola, só falta a Torá. Então não tem nada, apesar que tem dinastias, tem governos, mas só falta a Torá, quer dizer, Hashem fala que não tem nada. E agora, pessoal, por que eu trouxe isso para vocês? Para mostrar que com o mundo sem Torá, na visão de Akkadot Jorohu, ele é inválido. Tá bom, por outro lado, a gente está nesses dias que a gente chamou, entre Pesach e Shavot, dias interessantíssimos, que... A gente sabe que não tem casamento, tem algumas leis de aveluto, de luto nacional para o povo. A gente não vem muitos lugares que é um luto nacional para todos os Yudim, independente de onde eles moram. Não pode escutar música, mas por que tudo isso? Porque morreram 24 mil alunos de Rabiakiva. É bom. Qual é o luto, pessoal? Qual é a veluto? Um riduz que é curioso a gente tem que saber. Por que a gente está de luto? Qual é o luto? Por que não faz casamento? Não faz? Por que? Por que? Qual é o luto? O, mas qual o problema que eles morreram? Ah, o fazer. luto é porque faltou... Sim. Imagina a sua repercussão que esses 24 mil alunos teriam aqui hoje. A gente não faz luto porque eles morreram. É claro que eles morreram, mas a gente está de luto porque... Imagina quanto seriam 24 mil alunos de Rabia Kiva naquela época. A repercussão, Quanto isso ia se espelhar... Hoje, na geração que a gente mora, por exemplo, o que, que ia dar 24 mil alunos depois de 3.320 anos? Cada aluno ia ter outro. Imagina como o mundo ia ser diferente. A nossa veluta não é que eles faleceram, a nossa, porque Mochera Beira também faleceu, e daí por diante a gente não faz uma veluta. A nossa veluta é a repercussão que isso ia ter se eles não tivessem falecido, né? Imagina, talvez a gente já está estranho, eu não sei, mas se a gente não tivesse aqui no nosso bairro em São Paulo seria que nem Cote La maravilha, talvez. Imagina. Quanto ia ser 24 mil alunos depois de 3.320 anos? Quantas estivotas, quantas escolas, quantas. A gente não ia ter nem ideia de não quanta Torá. Onde... É? Os alunos Ah, tá bom, é. sei lá, dois sem razão, dois é. mil anos atrás. Quanto ia dar 24 mil alunos depois de 2 mil anos? É uma repercussão tremenda. É por isso que a gente tem essas leis de haver de leis de, 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 de luto. Pessoal? As pessoas do holocausto... Que... Muito bem, pessoas do holocausto, a gente está falando de uma geração é, 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 é. atrás. 6 milhões hoje seriam... Imagina, 3, e 24 mil nessa proporção daria muito mais que 6 milhões. Eu não tem uma ideia do que é isso, pessoal. Tá? o holocausto talvez, é uma coisa mais que a gente sim, consegue sim. entender um pouco melhor, né? Então, na verdade, pessoal, é o seguinte, a gente, imagina o que a gente teria, mas, de fato, a gente não tem. E a pergunta é por que a gente não tem. Por essa diferença que a gente não tem, a gente faz a veluto. Tudo que a gente poderia ter, toda a Torá que a gente poderia ter, mas a gente não tem. Pessoal, tem uma coisa que só o ha falou para a gente, isso aqui tem que ser não menos marcante do que uma profecia, eu vejo assim mesmo. Por que, que de verdade a gente não tem os alunos de Rabia Kiva? Todo mundo conhece a Guimarães. Guimarães vai fala pra gente. Xeló Nahagô. Cavó Zebazé. Os 24 mil, mil alunos de Rabia Kiva faleceram porque faltou Cavó de respeito. Vamos dizer que quer dizer isso hoje, entre um e outro. O que é 24 mil, pessoal? Imagina uma sinagoga grande, quinta, 800 pessoas. 30 sinagogas dessa lotada de alunos de Rabia aqui Isso é 24 mil alunos. Uma sinagoga que entra 800 pessoas, às vezes 30, a Shem fala: olha, manda explodir as. Mas como? Xeló na vou dizer base. É uma profecia, algo que, que para mim é. Tá bom, tá, é, 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 tudo bem, é grave, mas vamos para matar 24 mil pessoas. Alunos de lá aqui, vai indo, não é qualquer um. Xeló na vou dizer base. Olha quanto que é importante isso, pessoal. Esses dias todo ano volta para que a gente possa reforçar e lembrar quanto isso é importante. Falta de respeito uma pessoa para com a outra. A Shem, e o mundo sem Torá, ele é chamado o quê torro vazio. A Shem fala eu prefiro que o mundo meu mundo fique vazio do que tenha tal me -ha sem respeito. Repito eu prefiro que meu mundo fique torro vazio sem torar. Sobrou quem depois que os alunos dele morreram? Está escrito que o mais alguns poucos alunos dele com os alunos da meia dúzia de pessoas. Acabou o mundo tava chamem chamem quer dizer abandonado vazio torro. Ela falou, que fique assim mesmo. Eu prefiro que fique assim. Shilona Gaúcha, vou dizer, vai É algo fenomenal, só de pensar nisso, pessoal. Rashi fala para gente que os primeiros dois mil anos, do, quer dizer, do ano dois mil em diante, é chamado ano de Torá. Por que ele é chamado ano de Torá? Porque foi nesse momento que Abraham Avino começou a propagar a Torá, pessoal. Eu comecei a pensar, poxa, se Abraham Avino começou a propagar a Torá, no ano de 2000 em diante, Avino com certeza teve que ter algum tipo de cavudo especial. olha que interessante. Hashem falou, eu não quero Torá se não tem kavod. Quem foi o Quando que marcou no calendário de Hashem o começo do início da era de Torá? A gente falou antes, com Avino. Se foi com Avino, então tem que ser que Avino foi a experiência maior do que é cavudo entre uma pessoa e outra. Fui procurar, e nada mais, nada menos, que a Shema nos ajudou bastante. Olha o que está escrito sobre o Armaavino, pessoal. Vaiômer Adonai. Adoni desculpa. Im chen benecha, alnat avor Abraão falou, para aquelas visitas, olha... Falou para o maior assim, diz Rashi, né? Vieram, provavelmente, a gente feito o milagre com essa história. estava na tenda dele, estava muito calor. Ele falou para o mais velho o quê? Puxa, fica aqui você, fica comigo. Ele sabia que se o mais velho ficasse, o mais importante ficasse, os outros visitantes também iam ficar e haveria uma ter o mérito de fazer receita. Assim que Rashi diz. Só que Rashi traz outra explicação. Vayomer Adoni imna matzatichen benechal esse daqui, Hashem a outra explicação de Zrashim para ler o mesmo passou, que a falou com Hashem Hashem, espera um pouco Hashem tinha vindo visitar Avraham no dia do Britmi lá, terceiro dia Hashem estava falando com ele Avraham falou para Hashem, Hashem, espera um pouquinho porque agora eu vou receber visitas espera um pouquinho Hashem e todo mundo pergunta como pode ser que Avraham deixou Hashem esperando para receber visitas hum, aparentemente é falta de respeito Olha, olha que talvez me ocorreu é o seguinte pessoal se Abraão Avino marcou a época do começo da geração de Torá que foi do ano 2000 em diante e a Torá não pode ser dada a gente vê do mundo de aqui, vacina não tem cavou tem que ser que Abraão Avino tinha o cavo do máximo por pessoas Abraão Avino falou para um minuto, Hashem eu melhor que ninguém sei que você criou cada pessoa na imagem divina Hashem criou o ser humano na imagem divina se é assim, por que eu não posso deixar esperando a chama com todo respeito um segundo para ser receber pessoas e fazer recito? Quer dizer, o fato de Abramavim não ter recebido pessoas e ter deixado a chama esperando foi nada mais, nada menos que o quê? O maior ato de cavô do mundo, porque ele viu dentro das pessoas o Serem Meloquim, o Deus que existe dentro deles. Ele falou, opa, se tem a Kadush Baruchu dentro deles, a chama espera um pouco que eu indo receber três pessoas Três pessoas no deserto que não tem o que comer, eu estou fazendo para você a kadosh baruchu maior que eu outro possível. Quer dizer, Abraham Avino foi a primeira pessoa talvez que tenha visto de uma forma bem grande, por isso que ele marcou a geração da Torá, que a pessoa tem um selemelokin que a pessoa é nada mais nada menos que uma fatia de kadosh baruchu. Tem um livro chamado Shem Mishmoel, ele traz um midrash muito curioso. Ele fala o seguinte, o midrash fala conta pra gente que os 24 mil alunos de Rabiakiva, eles eram um Gilgur, uma reencarnação, daqueles 24 mil pessoas que faleceram, faleceram no Balpeor. que é Balpeor? A Torá conta pra gente que havia uma, fizeram uma Vodazara, Zéudim, Seferbamidbar, então já que eles fizeram essa Vodazara, 24 mil pessoas mataram, foram mortas porque fizeram idolatria, depois que eles morreram, vieram outras 24 mil pessoas, nasceram de novo, quem era? Os alunos de Rabia Kiva. Esse Shemish Moen pergunta qual a relação entre os 24 mil alunos de Rabia Kiva e aquelas 24 mil pessoas que anteriormente faleceram quando fizeram idolatria. Essa idolatria é chamada Balpeor. Diz-lhe algo interessantíssimo, pessoal. O que, que é Balpeor? É uma idolatria que se fazia, me permitam, necessidades físicas na frente da idolatria. Eles iam na frente da idolatria e urinavam. Faziam o número um, o número dois, como se fala em português, na frente da idolatria. Então, qual a lógica dessa idolatria? Não está falando de uma pessoa bêbada que ia fazer idolatria. Pessoas cultas, sábias, nobres. Então a resposta é: Ramiro falando para gente o seguinte, sabe por que eles faziam essa idolatria? Eles, essa é a idolatria deles. Eles queriam trabalhar a Deus do jeito que eles querem. Liberdade. Português, claro, democracia. Tá bom? A gente trabalha a do jeito que a gente curte. É, eu agora estou com vontade de fazer necessidades. O que, que é isso? Eu vou, eu vou no banheiro para depois rezar? É aí, com licença. Tchar. Essa é minha vontade, Zará. Qual é o problema? A Shem me criou como gente. Eu vou, eu vou servir ele como gente. A idolatria de piores. explica um caminho para gente. É fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na forma que eu quero. Quem veio depois? Quem são as mesmas pessoas que eram reencarnação de des 24 mil? que faleceram no balo pior, os alunos de Rabia Kiva, não eram? Talvez tenha uma luz aqui. Qual foi o erro dos alunos de Rabia Kiva? Impossível, Rabia Kiva é um gigante, hein? os alunos deles são gigantes também, ainda são. Mas para a gente que a gente entenda o erro deles, qual foi o erro deles? Mas o que quer é dizer que não dava respeito? Cuspia no cara do outro? Não pode ser isso. É isso mesmo, o Midrash fala pra gente que eles são uma reencarnação daqueles 24 mil. Qual foi o erro dos 24 mil? Eu quero trabalhar achando do jeito que eu quiser. Por isso que eu fiz o balo pior, essa podazará suja e nojenta. Qual a lógica dela? Eu quero trabalhar achando do jeito que eu quiser. Os alunos devem aqui vai também falar a mesma coisa. Olha, eu quero respeitar, meu amigo, mas... elas são fação na, na lata, do jeito que precisar, né? Uma fita cliff sem sem sem, sem, sem coisa assim demais, sem etiqueta. Tá bom, vai. Ah, você fala uma, uma palavra fora da hora pra ele. Tá bom, qual o problema? Eu quero respeitar ele, mas do jeito que eu gosto. A gente é amigo demais. A gente é amigo demais, tem que tomar cuidado. Quer dizer, de novo, os alunos de Jair BQ eram gigantes, mas no nível dele, para que a gente possa aqui fazer maior e aprender, eles eram uma, um mesmo erro que os alunos de Bal, do Balo, as mesmas pessoas que faleceram nessa Rudaz de Balo Pior, e o erro deles foi que eles queriam fazer o serviço para chama do jeito que queriam. Talvez os alunos de Jabi Akiva também, se diz Shem Shumuel, queriam fazer o quê? Respeitavam uns os outros, não é que eles falavam, xingavam o outro. outros, mas é do jeito que a gente quer, não precisa ter muita etiqueta. Quando a gente faz as coisas, às vezes sem se etiqueta, do jeito que a gente quer, pode dar aonde deu que morreram 24 mil alunos de Eu vi, Ravaron Kotler diz, o Kotler foi o gigante da geração passada e de toda a eternidade, ele tem um livro chamado Mishnata Haroni, ele falou o seguinte, está escrito, só isso está escrito, que não te respeitaram um ao outro, olha o que o Kotler diz, Mashma daqui se parece, não que um cutucou o outro, não que um filho o outro, porque está escrito na Torá que eu não posso incomodar meu amigo, eu não posso fazer ele sentir mal, então isso eles não fizeram, Aqueles não eram completos É, tá bom Aquele, Claro que empurrou o outro, deu rasteira nele Falou mal, não é isso O que eles fizeram? A gente fala, a gente faz o que a gente quiser Do nosso jeito aí Provavelmente ele não vai se incomodar em português a gente fala Fica susa, né? É, fica saudade, não, 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 não se preocupa Esse é o problema dos alunos de pessoal pessoal Daqui a pouco a gente vai ver Bizzata chama alguns exemplos mas só para que a gente possa entender, o que quer dizer esse kavod, isso aqui é uma coisa grave, que é um, de, um luto nacional, acho que fez para todas as gerações de lá até agora, alguns dias, 30 e 40 dias de luto pessoal, que tipo de kavod uma pessoa dá para alguém estranho? 5x? Tá bom. Que tipo de kavod alguém, esse mesmo alguém, sejamos nós ou não, dá para a família ou para a casa dele? Menos. Menos. Ou de 5 para 1, 5 para 2? Quanto mais chegado meu ele é, mais ela são façam, mais mafita mais fica a sussa, mais eu abro mão do cavô, não do meu, do que eu preciso dar para ele. É, tá bom, eles eram igual o bala pior. a gente faz o que a gente quer. Isso é grave, pessoal. Eu li uma história, duas semanas atrás, interessante. Olha até onde vai, pessoal. Os rachamim ha nossos sabiam disso. Olha que tem onde vai. Um dos grandes empreendedores que tem que ter em cidades para poder estudar e ensinar pessoas e assim a comunidade muda, como a gente vê no mundo inteiro foi Rav Yakov Kaminetsky Zé e Zeke Sadi do ele incentivou que se fizesse algumas décadas atrás um colégio em Chicago tá bom, demorou em Nova York antes da inauguração, pediram o Rosh Koleil, o chefe, e o presidente do colégio foram para Mansi, Nova York na casa de Rav Yakov Kaminetsky e pediu um favor, Rav a gente gostaria que, já que o senhor deu a ideia, o senhor que ajudou a gente a montar esse colher, que você viesse até Chicago no dia da inauguração falar umas palavras. Isso aqui vai enaltecer toda a nossa cerimônia. Daviakov Khamnetsky falou, eu quero, só que eu não posso te responder. Na verdade eu posso te responder daqui uma hora. Mas tem alguma coisa que a gente pode ajudar o senhor? Não, posso te responder, diz Daviakov Khamnetsky, daqui uma hora. Bravo. por quê? minha esposa não está em casa ela não chegou para mim poder viajar e voltar no dia seguinte eu preciso pedir permissão para quem? para minha esposa uhum. quando eu li isso pessoal, isso uhum. era uhum. Vyakov Kamenetsky. Uhum. essa é licença, é um gadolador isso é mesmo, então, tem que beijar o pé dele se pudesse uhum. é isso mesmo, Lona, é o que eu vou fazer ah, eu, vou, eu vou perguntar para o meu patrão a minha esposa Perguntar para tudo isso, que eu vou esperar uma hora, perguntar para mim, o que, que é isso? Eu vou perguntar para o chefe da corporação, me dar para minha esposa? Ela vinha como caminhonete com um que, ah, você acha que ele brigou uma vez na vida dele com a esposa dele? Eu não posso avisar vocês, ela foi no supermercado, quando ela voltar eu te respondo. A palavra cavot vem de que palavra no hebraico, que palavra quer dizer cavot? Kavet, peso, Kaved. é quando a gente dá peso para o próximo, você tem peso na minha vida, isso é cavot eu dou peso para você, que nem falou para os malachim, olha, eu dou peso para você, já chega, espera um minuto, tem três pessoas que estão vindo aqui, eu vou dar peso para eles, vou respeitar eles, vou receber eles. 1945, outra história bárbara, pessoal, Razonish, tem um livro chamado bem no Hele Kalef, isso, página 118, Faz questão de falar onde um está isso, 1945, um aluno veio, entregar o convite de casamento dele, para o Razonish, Razonis fala, obrigado, quando você estiver saindo, espera embaixo da janela do, do meu quarto que eu preciso te entregar algo. Tá bom, então ele desceu embaixo da janela do quarto do Razonis, olhou para cima, Razonish estendeu a mão e falou, olha, aqui tá um livro meu, de Guimarães que eu escrevi. E ele abriu a primeira folha, o aluno viu uma dedicatória. Então o aluno recebeu um livro do Razonis com uma dedicatória do Razonis, presidente brilhante. Então ele falou, deixa eu aproveitar, ah, é qual é a jogada aqui? Eu acabei de subir na casa do senhor para entregar o livro. Agora eu desço, você me manda entregar pela janela o livro. Me dá na mão! Razonich falou: Olha, deixa eu te contar uma coisa. E acho que esse livro, esse, essa dica que ele falou acho que valeu mais do que o livro, me permitam. Para mim, valeu mais do que o livro. Esses livros que eu escrevo e eu vendo é meu único income, é minha única parnassá, meu sustento. O único sustento que eu tenho é esse livro. E eu tenho certeza que se minha esposa visse, visse eu entregando esse livro para você de presente de casamento, ela ia ficar chateada. Como é que eu dou um livro assim, se isso é a única parmação? Então, para nem ter que explicar para ela, nem chegar a ferir o sentimento dela, eu falei, me espera na janela e eu vou te dar o livro para que não chegue a incomodar minha esposa. É <risos> tá bom, depois eu explico para ela qual o problema, a gente tem Lona Guka, olha que fantástico, pessoal. São dias que a gente passa algumas semanas rodando sobre eles, que não escuta a música, não faz casamento, porque... Porque os alunos de aqui ao faleceram o mundo inteiro a é ser diferente. E por A Faleceram Xelonagua Cavô de fazer Precisa de muita Rokumá, pessoal, de sabedoria, ser muito esperto, muito astuto, para saber cuidar do Cavô, do respeito do outro. Talvez, talvez, eu repito, talvez mais uma vez. Vamos dizer que tem uma coisa que precisa ser feito, e o marido precisa fazer, ou a esposa precisa fazer, mas incomoda que o outro veja. Então o que não faça na frente dele? Vamos dizer que o marido sabe. Que ele dá macer e a esposa talvez... já o que você está dando tanto dinheiro para destacar? É uma coisa que incomoda. No fim da vida dela não vai fazer diferença. Quer dizer, vai, vai. Eu só ganha a com o macer que ele dá. É, mas... Talvez não precisa dar na frente da esposa. Talvez, na dúvida. É, talvez cuida do cavô do outro. Ninguém está falando isso fazer coisas escondidas, Deus me livre. né Coisas ruins. Mas aqui tem coisas coisa que o marido não gosta também e são necessárias de ser feito, Então talvez... Que a mulher faça de um jeito assim, atrás, para que evite desentendimentos, razonis. Né? Entregou o livro e falou, olha, para quê? Talvez tem que explicar para mim. Eu vou te entregar pela janela o livro. Pessoal, eu vi uma observação muito curiosa, e é incrível como a gente lê a Torá mil vezes, e a gente cada vez vê a mesma coisa, a gente não vê, uma, vê uma, algo diferente, novo lá dentro. Ora, Viru HaMimir, fala uma coisa muito, muito curiosa, pessoal. Muitas das mitzvodas da Torá são baseadas em kavodas. Quer ver? Olha que interessante, nunca tinha pensado nisso. Kavod Horim, que é Horim, um dos dez mandamentos, quinto mandamento. Respeita o pai e a mãe. Kavod Morim, respeitar os professores, é um dos mandamentos da Torá. Kavod A Torá, respeitar a Torá. Kavod Shabbat, respeitar o Shabbat. Kavod Beit Knesset, Kavod Beit Midrash, Kavod Beit Midrash, respeitar a sinagoga, o Beit ou a casa de estudo. Isso tudo depende de uma palavra só. Qual a palavra? Kavod. Quer dizer, Shalom, Nagu, Kabote, mas é importante. Eu nunca pensei assim. Eu também não, por isso que a gente está tendo o hoje. Por que de verdade, pessoal, é assim? Por que é tão importante que te dê de Muitas das minhas votos são de, o quinto mandamento é de, Kabote a Shabbat, por quê? Porque talvez, pessoal, na vida, tudo é um reflexo do Kabote que a gente dá para aquilo. Repito, na vida... Tudo é um reflexo do cavodo que a gente dá para aquilo. Por exemplo, como eu sei se meu carro é minha vida? Depende do cavodo que eu dou para ele. Como eu sei se meu marido, minha esposa é minha vida? Depende do cavodo que eu dou para ela, eu dou para ele. Como eu sei se a Torá é minha vida? Depende do respeito que eu abro mão de mim para a Torá. Por que ter um cavodo é tão importante? Porque define definiu como você vê as coisas. Bárbaro, não consegui me segurar. Por que o Betamigdash foi destruído? Qual a famosa história que toda criança de um ano de idade sabe? Kamtsa bar Kamtsa, Kamtsa não foi convidado na festa, ficou bravo, começou a falar mal dos Yehudim e Betamigdash foi destruído. Por que Kamtsa começou com tudo? Olha que bárbaro! Falta de cavote. Falta de cavote. Ele falou, não me deram o meu cavote. Tá certo que eu não fui convidado na festa. Eu pensei que fui, não foi? Deixa me dar respeito, deixa eu ficar aqui. Quer dizer, a falta de cavote chegou até destruir o Betamigdash. Pele, algo bárbaro incrível, pessoal. Fisicamente, toda toda ação tem uma reação, né? Toda ação espiritualmente também tem uma reação. Para essa reação, a ação vem através do cavodo. O cavodo que eu dou para a coisa da reação de quanto isso aqui é importante para mim. Sempre que eu falo para alguma coisa espiritual, não tem problema, quer dizer que eu estou renegando o cavodo daquilo. Sempre que eu dou cavote para alguma coisa, eu falo, puxa, olha, mesmo que eu estou cansado, mesmo que eu estou, eu ainda faço fazer um esforço mostrando para mim mesmo, para minha família, para mim mesmo, olha, eu dou respeito para a coisa. Por isso, talvez, cavote seja tão importante, pessoal. Tem uma agmara, em Baba Metsia, da Fnun Mudbet coloca três tipos de pessoas no mesmo status. Nem vou falar sobre o quê, porque é uma coisa muito pesada, mas eu mas é, eu falar que três tipos de pessoas são no mesmo status. Uma pessoa que teve relações com uma mulher casada, um dos três capit... pecados capitais. E tem mais outras duas haveróis que estão no mesmo degrau, pessoal. Dá medo de ler, mas é que alguma hora fala. Malbin pnei haveró berabim. Uma pessoa que envergonha o outro em público. O que quer dizer em público? Tem um primeiro que fala, um dos comentaristas, que três pessoas é chamado público. Porque se eu vou numa festa... Eu falo para dois, três amigos. O vestido dela, ou ela fala do outro, ou no, sei lá, do terno do outro, é malbim, nem haveró. Barabim, ele ficou envergonhado agora. E o terceiro é mecane Shemle Haveró, aquele que eu dou um apelido para ele. Não se a pessoa chamar o vênio, eu chamo ele de Rubi. Isso não é apelido. Mas, chamo ele de Trombeta, de, 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 de cogumelo, de chocolate, sei lá, de qualquer coisa assim, de né, de quiche, sei lá, o tchum. Se, Qualquer, qualquer importa, apelido pejorativo, isso é chamado Mekanesh se se Mbekaviro. Se se uma vez meus alunos perguntaram, não se importa. Eu falei, ou porque ele é um não grande importa. mentiroso, ou que já encheram tanto, ele já machucaram ele tanto que nem tem mais sentimentos as células dele já morreram. Por que não se importa. Quais são as três pessoas que a falou fala uma coisa muito grave, nem vou falar sobre o que a Gumara fala, mas é uma pessoa que tem relações com uma mulher casada, um, roubou a mulher do outro, assassinou o outro, roubou a mulher dele. Uma pessoa que dá um apelido para um amigo e uma pessoa que envergonha ele em público, três pessoas, essa pessoa ta, 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 acontece com ele. Olha onde a Gmara colocou as averotas. A gente nunca ia imaginar isso. Por isso que tem essa época do ano, pessoal. uma pergunta que eu sempre tive, era benu na, uma está vestindo xare de e responde, pessoal. Tá bom, tá escrito que a é malbim famoso. Pessoa que envergonha amigo dele em público, essa pessoa não vai ter o visa para o Lamabá. Mesmo que ele se doutorá, mesmo que ele fez mitzvot, ele vai receber recompensa por isso, porque a Hashem não deixa de dar recompensa para ninguém. Mas Hele com um pedaço no Lamabá, lá, uma cadeira no Lamabá, ele não vai ter. Se então, você vai ficar de visitante, eu não sei, mas um pedaço no Lamabá ele não vai ter. Assim dizem Ramin para a gente. Tá bom. Eu nunca tive... Eu nunca entendi essa gomara. É bonito, é fofo, é legal, mas... Sobre uma pessoa que assassina o outro não está escrito isso. Se uma pessoa levantou longe de todos nós, assassinou o outro, não está escrito em Eu Quer dizer que envergonhar o outro, que sim está escrito em Loheleklamavá não tem Loamavá é mais grave. Tem que ser que é. Qual é a lógica? Eu nunca entendi essa lógica. O outro vai continuar ainda tá vivo. Tá bom, eu pedi desculpas. Vamos aqui a gente. Talvez, aquele é ainda está vivo, então ele... Mas ainda assim, você matou outro, você, agora não pode mais ter filhos, não, você tirou ele da casa dele, não tem mais pai, não tem mais... Imagina um pai ou uma mãe, Loreno, que desapareceu e nunca mais voltou. Rabben Yonah fala no Sharet Shuvah, Gimel Kufmemale, fala o seguinte, a razão é o seguinte, pessoal, faz questão de ler as palavras dele. Talvez, talvez seja mais grave, mas ele fala, sabe qual é o problema? Talvez, o cara que envergonha o outro não tem chereclamaba. Porque ele não reconhece quanto grave é o pecado dele. Ele não fica tão assim amargurado aqui por dentro. Ele, ele nunca. Quando ele faz chuvá. Se uma pessoa foi lá machucou o dedo do amigo de fazer dois pontos dois pontos vai levar ele vai dar beijo depois que ficou bom vai mandar vai mandar presente vai mandar boneca para o filho vai levar o filho passear no fim de semana vai levar jantar fora porque ele fez dois pontos alguém que envergonhou outro na festa quando que ele vai fazer vai mandar para ele um bezerro vai dar para ele não é dar nada por isso Israel nunca vai chegar a fazer chuva porque acho que é brincadeira não é uma coisa nossa, isso é coisa do, bem, não é um dos Rishonim, mas estou falando de muito tempo atrás é, por causa disso Malbim Pnei Haveró fica sendo mais grave do que alguém que assassina o outro não dá para acreditar o que ele está falando é o seguinte pessoal alguém aqui vai comer pão em Pesach? alguém aqui vai pegar um pedaço de sadia e vai comer nunca chegarei nada se alguém falar para ele ou oh, você se mata ou você cobre um sadia se você não se matar apesar que não precisa de acordo com lá eu nunca na minha vida comitarei vou agora comer presunto não vou comer e alguém fala para ele oh, eu sem vergonha o outro ou oh, te mato o que ele faria ah tá bom vergonha depois sussa, depois a gente dá um jeito esse caminho então falando pra gente que o negócio aqui não é brincadeira se nós enxergássemos shabbat Nidá, kashrud igual envergonhar um amigo, a gente estaria feito. Por quê? Porque a gente, olha, eu sei que é uma coisa grave, vou me cuidar. O problema é desabenionar, e é uma coisa de milênios atrás, Já diz, olha, por isso que é mais grave, pede, infelizmente, o ticket para o Lamabá, porque ele envergonhou o outro. Um apelido, mais uma vez, né? não é para quem é rabino, só que não pode dar apelido. O rabino pode dar apelido porque ele estudou é todo dia, tá? mas os outros, não, qualquer pessoa. Né? De novo, diminutivo do nome pode, tá bom? Mas aí tem outros apelidos que né, Que a pessoa falou: "O fala. Beleza, batata? Ninguém gosta chamado batata. Pois, batata. Tá bom, sei lá, milho. E tá. ah, daí por diante. Da no, no mundo de hoje em dia, a pessoa é muito interessante. Isso é muito legal. E as, as notícias sempre chegam na minha mão, graças a Deus. Uma pessoa me mostrou uma notícia fenomenal, que até trouxe para vocês. Depois podem confirmar. Tá? Não sei se é no jornal, mas essa notícia aqui está impressa aqui. Né, dia 15 de abril de 2008. Quer é dizer, pouco tempo atrás, talvez, algumas semanas. Um homem passeava, resumindo, tá? no sudeste da Espanha, com alguma coisa estranha envolto, num lençol. Tá bom, então eles foram ver lá. Guardas lá são sérios. Pararam um cara, viram lá, me permitam, a cabeça de uma pessoa. Que falou, o que é isso? Aí o cara falou, é cabeça de minha mãe. Quer dizer, ex-mãe, né? Tá aqui, o aqui, tá aqui a notícia impressa para vocês, pessoal. Tá bom. Até aí, o Rabino, aí um aluno fala assim: Rabino, você adora essa notícia. Olha o que o cara falou. Falei o quê? Não dá para ele prenderam uma pessoa, né? Acabou, prenderam ele. e falaram, que que o que você fez isso? Ele falou, eu gosto muito mais de passear com minha mãe calada do que com ela falando. Acabou, acabou. deu, acabou. Não, não deixa de passear com minha mãe. Pessoal, é. é 15 de abril de 2008. A notícia está aqui comigo. Não, esse é, acabou, acabou. Eu vou dar. cavô. A, mãe ca... é a mãe, que é mulher que saiu correndo. Eu vou dar cavô cavolo... é <risos> do jeito que me interessa. Não é tá bom. Não que gente tá de... aumentando um pouco, muito, né? O aqui? mas a ideia é que existe. Ramim escreveram para que a gente pudesse aprender disso. E no Deus me livre, não é achou é que a gente pudesse aprender quanto cavô de respeito é importante, pessoal. Vamos dizer que alguém casou. Ou ele comprou um carro. Ou um apartamento. Ou uma roupa, tá bom? Tá bom? Qualquer coisa. E aí, a pergunta o que você fala com o um cara. Ele fala, olha, olha meu carro novo. Olha minha esposa nova. Olha meu apartamento novo. Olha meu charata novo. Olha meu lustre novo. Qualquer é coisa. Zagmara, em que tu vota, da fio desayna mudale. É uma discussão. Betilele, assim, ela diz, fala, kalana'a né? Tem até música, essa mulher, essa noiva. Tua esposa agora, Na'a, Helwe, bonita. Vá, Hasudá. Que é Hasudá? Que ela é hasid, Que ela tem pior? Não. <risos> ela te fala o seguinte, né? Hasudá quer dizer ela é simpática. Assim ela te traduz. Puxa, olha como tua esposa é simpática. Você gostou da minha noiva? Olha como ela é simpática. Essa é a La Está escrito? O que, que a gente fala? Ela é bonita e simpática. Tá bom. Beleza assim, Alahá, vamos ver essa é da Gumará, vamos ver a Alahá dos nossos dias, como é que funciona, né? E aí, você gostou da minha camisa nova? O que, que ele fala pra ele? Tinha pra homem na loja? <risos> né? Tá bom, aí o melhor é essa, o melhor é essa, é sempre a gente vê, às vezes pode ser em casamento, ou pode ser às vezes nem estival, os alunos dormem junto, tipo no mesmo quarto, né? Aí fala, um acorda do outro fala, puxa estava dormindo? Eu não sabia que você estava dormindo. Já ah, isso? Ai, desculpa, eu, eu não vi que você estava dormindo. Agora estava roncando, liga a luz, eu não vi que você estava. Claro que eu vi que dormindo, porque... né? Então, calar na aba, assudar. Olha, já casou agora. Se ele vem perguntar antes e você tem alguma coisa, então fala. Já comprou o carro. Quanto você pagou? 23 mil. Puxa vida, eu, justo ontem eu vi por 22.800. Não, eu não devia te falar, mas já que você está perguntando, ninguém está perguntando nada. <risos> isso é falta de cavalo, é mesmo? É isso. né isso. Tipo, né? Ou, a esposa compra, essa ela é... a pessoal. A esposa comprou o vestido. Gostou? É. já que você está perguntando para falar a verdade, eu... né? aí vai. Não para falar a verdade. Kalana avaha já comprou? Amigo, o cheque já foi. O cartão já foi. Cala na vahasudá. Tá bom? Fala que é o quê? Tá bonito. Tá bonito. Já foi. eu Gostaria que não comprasse. Tá bom. Amarra ela na cama. O Agora já foi. Já gastou. Não tem o que fazer. Cala na pessoal. Tá bom? Ou o cara casou. Vai ficar noivo. Ficou noiva. Você gostou da minha noiva? Puxa boa sorte, hein? Você vai precisar. Não tem na ninguém. Já foi. Já foi! Que nem ela tem que fazer, sabe fazer quidush, sexta-feira à noite não pode comer menos do quidush? Quando antes de acontecer de comprar mercadoria, se adverte, depois que foi, já foi, tchau! Cala Ava Hasuda, pessoal. O cara comprou, a mulher chega, comprou o vestido, fala gostou, paguei 500 reais. Puxa, viu mesmo, estava escrito 25, do 3, 25 de março, o mesmo vestido. Ah, que, já, já foi agora, já foi <risos> Trouxe é o, o cara, né? porque ele tá pagando já pagou, então, na verdade isso que o falou para isso aqui é tá então, mais ainda, pessoal, e é claro que não adianta chegar para a pessoa e falar, eu gostei, eu gostei falar no churão tem que, que falar gostão, então eu falei gostei, não adianta é de verdade, tem que falar, assim você tem que sentir qual a lógica disso eu procurei, o marcha que é um dos comentaristas fala, como você pode mentir? muito bem, diz o Marshall algo fenomenal, isso mesmo que a Orly falou se o cara casou com ela, se ela casou com ele, se ele comprou essa garrafa de água, comprou o carro, é porque ele gostou. Nos olhos dele isso aqui é bom, dela isso aqui é bom, você é obrigado, categoricamente a falar, ótimo, lindo, fofo. Tá? Eu vi uma história, pessoal, talvez uma das melhores que eu já li, Ou falar melhor, porque talvez eu acabo repetindo uma outra que eu também acho que é melhor, mas essa é muito, muito boa, uma, assim, das top 10 que eu já vi com certeza. Rav Shach, uma vez foi, ele viu uma coisa que não agradou ele de nada numa das estivoltas em Israel, já que ele era gadolador, e falou, olha, pediu para um ajudante dele, acompanhar um aluno que ele acompanhava, acompanhava ele, olha, vamos viajar de um lugar para outro em Israel, viajar para aquele estivoltor, eu quero falar com o diretor da estivoltor dessa shivá X, para advertir ele que o que ele fez não está correto, isso aqui deturpa o nosso método de Torá aqui em Israel, vamos explicar para ele, para que a gente possa arrumar as coisas, tá bom? Chegou lá, Rav Shach chegou, o, sabia que é o Gadolador, então o Rosh Tivad levantou, recebeu ele, e o aluno estava junto com o Rav Shach, sentaram, conversaram 15, 20 minutos, saíram, o aluno falou para o Rav Shach, ah, o viajou de Brak, onde o senhor mora até aqui, explicar para ele, o senhor falou, não falou nenhuma crítica, não falou nada ficou 20 minutos falando como que é a dele, como estuda como está o processo de tornar em Israel no Chutz Laaretz, fora de Israel veio aqui, o que aconteceu? esqueceu o propósito da nossa visita? Ravchar falou o seguinte pessoal faço questão de ler as palavras que Ravchar falou, a pessoa escreveu no livro dele, esse mesmo livro o Mechit Zatã. Harabanit Yashva Leiada Shulchan Ve surli berav bifnei isto. Tradução? A mulher dele de Cirós que eu queria criticar estava sentado do lado da mesa na mesma sala. E é proibido eu fazer o quê? Envergonhar ele na frente da esposa. Voltamos para Abnei numa outra oportunidade que ele estiver sozinho a gente vai lá de novo tentar falar com ele. Isso aqui é história de da vontade de começar a bater asas e voar. Olha, olha quem são os nossos trabalhinhos. Isso que é cavod. Imaginem o Raphaël viajar de uma cidade para outra para falar com uma pessoa. Para tá, falar para tá, a fala mulher dele. Não escuta. Não escuta que eu vou falar uma. Proibido falar na frente mal dele na frente dela, pessoal. Quantas vezes a gente escuta? que às vezes as pessoas saem, talvez é claro que é sem querer, mas ele vai faz um comentário furado na frente da esposa do vizinho. Ah, tá lá, fala, olha, vem dois casais jantar, por exemplo, ou tá numa festa, fala, um, um amigo fala pro outro, na frente da esposa do outro, claro que teu investimento não deu certo, olha quando você arriscou. O que, que vai acontecer quando esse casal voltar para casa hoje à noite? O <risos> que, que vai acontecer? Pô Hipogloss pra ele, né? <risos> Quem foi quem foi idiota aqui da história? Tá certo que devia ter se preocupado antes de investir, mas quem foi o bobo que colocou a lenha no fogueira já foi agora? Quem foi? Hum. Ah, eu não falei para incomodar, eu só falei para advertir. Isso, Raffy também ele havia queria divertir, mas ele falou não na frente da esposa. Isso é falta de cavalo, pessoal, tá? Um dos uh, grandes arrebanhos que, que a gente teve teve um, o nome dele é Mabit, ele faz uma observação, talvez um pouco famosa, mas se não vale a pena repetir aqui. Ele fala que as Luchot, os dez mandamentos, tinham cinco de um lado e cinco de outro. Curiosidade, a Gomara fala para gente que era todo, os dois exatamente eram simétricos. As duas Luchot eram exatamente iguais. Só que ele faz uma conta. O primeiro lado das Luchot tinham 532 letras. Que só as mitzvot que nós temos que fazer para com a Kadoshwaru, com Hashem. O segundo lado das Luchot são mandamentos, o sexto, o sétimo, oitavo, o nono, o décimo mandamento, entre eu e o próximo, eles são mandamentos curtos, não mate, não roube, né? daí por diante. Mandamentos curtos, que tem somente 85 <coughs> letras. Os dois lados da Luchot tinham que preencher o mesmo tamanho. De longe, olha a observação bárbara, qual mandamento era maior, mais visível... Se eu tenho 85 letras para preencher X, e 532 letras para preencher o mesmo X, as 532 letras vão ser um tamanho muito menor. Não é? Então o lado que tinha mitzvot, Ben Adam, entre eu e o próximo, eles eram muito maiores que entre eu e Hashem. Por quê? Diz Mabit, para que a gente saiba quanto que isso aqui é importante, que tem que estar visível na nossa frente. Não que Deus me livre a gente não tem que respeitar Hashem, isso é besteira e estupidez. Mas isso a gente às vezes muitas vezes leva em consideração. Mas entrei o meu amigo, eu me viro aqui com a Shem, eu tenho. Mas com o meu amigo nas Luchot, mais uma vez, 85 letras contra 532 pessoas. 85 que são me de voto entrei, o próximo eram muito maior, pessoal. É interessante notar que a Torá sem mesorá, sem passar de uma pessoa para outra não vale nada, porque a Torá não é um não é um livro que eu leio. A Torá só é estudada de uma pessoa que ensina a outra. Sem assim, professor não existe Torá. A Shem falou, é verdade, que não existe a Torá, que o mundo fique torro, como a gente mencionou no começo do senhor que não tenha 24 mil alunos de Javi que era o mundo inteiro, mas que não tenham pessoas que entregam a Torá de uma forma deturpada, de uma forma que falta de cavodo entre um e outro, pessoal. E o último ponto que eu queria falar para vocês, ainda dentro de cavodo, agora falar para a gente, pessoal, que se a gente for se comparar a nossa geração com a geração, anterior, quer dizer, a gumara, comparando a geração da gumara com a anterior, se eles são, se nós somos, se eles eram homens uma geração atrás, nós somos chamados como se fossem macacos, animais. Mas a gente não tem ideia o que é uma geração para trás. A Agumara fala que a geração da Agumara comparada com a anterior é como um macaco comparando com um homem. É uma coisa astronômica. Tá bom? Um grande Talmud Raham hoje, Rakhami falam para a gente isso, talvez um simples sapateiro de alguns centenas de anos atrás talvez seja igual, claro que Deus me vive sem desmerecer nada, mas Ramin falou isso pra gente e como? no nem do de hoje não era? e daí? no Anagu Kavotzebazé, qual o problema? O problema na verdade pessoal Ramin falou pra gente o seguinte eu fiquei pensando em um, um detalhe aqui o problema é que eu não fui na, no rei Kavotzebazé o problema é meu que eu não fui com ele ou teve um problema com ele também. Vamos dizer que, por exemplo, eu venho, não teve respeito com o Shimon. Exemplos que a gente deu até agora no Shuri. O problema foi que eu tive falta de respeito para com ele, ou que ele também ficou magoado. O que vocês acham? Tem dois lados, né? Pode ser que afetou os dois. Ou a Shimon falou, já que você não tem cavalo, você merece morrer aluno de Rabia Kiva. Mas não que a pessoa tenha ficado magoada. Talvez, acho que a resposta está aqui, pessoal. Olha que interessante. A Mim pra para a gente. Todo mundo precisa ser bem tratado, pessoal. É claro que quanto melhor a autoestima da pessoa, menos vai balançar ele um vento fraco. O pessoal que não, não olhou para minha cara, eu não vou começar. Eu tenho uma outra eu não vou começar a imaginar que agora ele não olhou para mim, ele não pensou em mim, não vai me incomodar. Mas tem ventos fortes, um terremoto abala qualquer um. A falta de cavode, eu vou provar para vocês aqui um segundo, isso que a gente termina. Dos alunos de Rebe Akiva, não só foi um problema com aqueles que fizeram, que tivesse falta de cavode, mas o recipiente também sim ficou magoado. Por quê, pessoal? Porque tem um certo limite que a pessoa não aguenta. Isso aqui incomoda qualquer pessoa. Então, onde eu provo isso para você, vocês, pessoal? Teve uma história que eu li algumas vezes e ficou na minha cabeça. Eu li agora nas férias em janeiro, faz alguns meses atrás... Rav Pam, o Rav Shiva de Travadat, ele estava doente nos últimos meses da vida dele, ficou, passou no hospital, ele adorava receber visitas, só que de repente, sem ele saber, colocaram uma placa lá, proibido visitas, né? então ninguém mais poderia visitar o Rav Pam. Uma vez, o diretor da própria Shiva de Travadat, onde o Rav Pam era Roshiva, tinha uma dúvida importante para perguntar para ele, então ele chegou lá e viu a placa, sabe, entro, não entro, mas tá, sabe, sabe, proibido visita, então não vou entrar. Esse Rav foi para trás, a esposa do Rafam falou, olha, sabe o que, pode entrar. Ele entrou, fez uma pergunta, começou a conversar com o Rafam meia hora, quando ele começou a conversar com o Rafam, a esposa do Rafam, posso de meia hora, falou, puxa, você não sabe, a coloração na cara do meu marido voltou, porque você começou a conversar com ele. Faz dias que ele não sorri, estava apático, por causa que você começou a conversar com ele, ele começou a sorrir. Rafam virou e disse, pessoal, isso aqui é algo de levantar o cabelo com quando isso termina, a gente vê que quando a gente não tem cavolo, não é só o problema, não é só quem faz, mas quem recebe também sim é afetado. Rafpam, imaginem só, pessoal, um Roshivan, um dos grandes gigantes, especial nos Estados Unidos, com certeza da geração passada. Diz Rafam o seguinte... Toda pessoa no mundo tem que sentir que ele tem um propósito no Ulamazan, nesse mundo. Que ele precisa produzir algo. Desde que colocaram essa placa na porta do meu quarto no hospital, ninguém vem me visitar, não pode vir. Ninguém me pedir brachá para mim, nenhuma bênção. Ninguém me pedir etzot, conselhos para mim. Eu me senti completamente inútil. O que eu estou fazendo nesse mundo? No momento que você era. Secula, o nome do diretor de Tra Travadat veio me fazer uma pergunta, me questionar algo. Eu me senti necessário e uma vez que eu me senti necessário, voltou o meu sorriso e minha coloração na cara voltou. Pessoal, e com isso a gente termina. Rafam sentiu necessário. Quantas instituições tem no mundo por causa dele? Quantos alunos ele tem? o estivá que existe até hoje, estivá quando ele foi estivá. No momento que ninguém veio mais, eu não senti nenhum propósito. No um momento que ninguém dava bola para mim, eu era me estou fazendo o que nesse mundo? Bom, a gente vê que tem até um certo nível onde todo mundo é abalado, pessoal. E uma frase, a própria Guimarães que tu vota, que a gente mencionou há um tempo atrás, diz o seguinte, Leolam te adam A pessoa tem que sempre estar misturada com as pessoas. O que quer dizer isso? O desraste, quando a gente termina, Lassot leish vaish kirtsono fazer para a pessoa o que ele gosta. Claro que Deus me livre, não quando se trata não haverá, mas a pessoa tem que tentar alegrar o outro na medida do possível quando ele tem essa possibilidade. Alguém me te contar uma notícia? Sabe quem teve neném? Já sei! Acabaram de me contar. Deixa a pessoa contente aí que você já sabe. Quem foi? Sério? Uau, que alegria que eu estou. Obrigado. E Qual o problema? Vou te contar a última fé do português. Poxa, você já contar faz três semanas, conta outra. <risos> La sotle ish, va ish é da Shem, a gente aprenda a, a dica aqui que deram, vi, a gente veja a Humra, de quanto que é grave não dá cavode, a gente aprenda quanto que é sim, importante dar cavode, que a gente possa dar cavode, que a Kadosh Baruch fala que no momento que a gente aprende a lição dele, a Shem fala, olha, já que aprenderam a lição, já chega de que tenha luto, que tenha coisas, uh, momento difícil para vencer... Que a Hashem possa trocar isso com a Geolab, a bem Hashem,